0: Всем привет! На связи Карина Рихтера, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн школы Мамазонка и мама пятерых детей. В этом подкасте я разбираю темы, которые волнуют родителей и рассказываю, как построить теплые, надежные и доверительные отношения с детьми. У меня совершенно нет на себя времени. Пожалуй, это самая популярная фраза любой мамы. И я понимаю такие ситуации. Конечно, хочется дать все лучшее ребенку и сохранить уют в доме, и, конечно же, не забыть уделить время мужу. Но в таких условиях очень легко отложить уход за собой в очень долгий ящик. И в этом выпуске мы решили разобрать тему ухода за собой для мам. Потому что даже при дефиците времени можно и нужно хорошо выглядеть. Главное – знать лайфхаки и иметь желание. Мы позвали двух экспертов, чтобы рассмотреть тему, Ухода с разных сторон. В первой части выпуска мы обсудим, как сохранять молодость лица и тела с помощью домашних средств и что можно заимствовать, может быть, даже с кухни для поддержания красоты. А во второй части поговорим с экспертом по составам косметики и узнаем, как правильно подобрать средства для мамы и на какие активные ингредиенты стоит обратить внимание. Ко мне уже подключилась наша первая гостья, Наталья, химик и специалист по домашнему уходу. Наталья, добрый день! Я очень рада, что вы согласились принять участие в нашем выпуске.
1: Добрый день, Карина! мне очень приятно тоже, спасибо. Скажите, а вот как вы считаете,
0: можно ли, в принципе, домашним уходом полностью заменить салонные процедуры и при этом добиться такого же эффекта?
1: Ну, вы знаете, сегодня нам косметическая химия предлагает очень много интересных решений. И, конечно, мы можем поддерживать красоту лица и тела с помощью каких-то домашних процедур, даже каких-то средств, которые мы можем сделать. Да и многие компоненты сейчас уже даже можно купить вот в магазинах, да, чтобы сделать какие-то достаточно несложные средства дома при даже минимуме знаний. Но я хочу сказать, что все таки салонные процедуры — это, наверное, такой костяк, на котором должен все таки базироваться уход на ну, женщины, да? потому что это и проникновение активов, это новые формы, стабильные, лучше работающие. Поэтому это, как, наверное, одно дополняет другое. Да? Как поход к косметологу, но при этом должен быть хороший домашний уход. Вот, наверное, что-то похожее и с какими-то домашними процедурами. Ну, то есть одно другому никак
0: не мешает, и, по сути одно усиливает другое, да, это всегда хорошо в комбинации.
1: Ну, я считаю, что да, единственное, конечно, бывают случаи, когда девушки просто могут себе навредить неправильным уходом, да, то есть я сталкивалась с тем, когда некоторые начинают какие-то свои средства пробовать и пренебрегают, ну, хочется, все натурально, раз я дома что-то делаю, да, прям хочется, чтобы все было натурально, никаких консервантов. И это приводит к тому, что какие-то мы получаем ну, вот какую-то бактериологическую обсеменённость средств, да, и это выливается в проблемы на коже. А потом откуда-то прыща, откуда-то вот это шелушение непонятное, а оказывается, что в этом скрабе, который вы сделали там неделю назад и хранили в ванной, да, в нем завелась новая жизнь, скажем так. Да, и такое. Или, ну, банальный пример, ну, некоторые там, крем, ну, крем — это вообще это, это средство, которое нельзя там без, без консерванта, в принципе, использовать, как бы, как бы не хотелось. Или там, ну, банально кисточку там после макияжа да не помыла оставила в ванной лежать и все это вообще такой рассадник да, это такая интересная тема, достаточно глубокая. Поэтому можно навредить. Или, например, девочка с чувствительной кожей, с да, сухой кожей, у нее кожа шелушится, а она с крабом ее, с крабом каким-нибудь, там, с кофе, да, и только делает хуже. И все это ухудшается. Поэтому тут надо понимать, какие процедуры, какими процедурами дополнять. Вот. Mm-hmm. желательно вот не переусердствовать. Ну, то есть в домашнем
0: уходе тоже нужно что-то разбираться и знать и как-то интересоваться этой теме, чтобы не просто все подряд как-то да? себе ну, на ну, лицо конечно. особенно.
1: Конечно, да. Вот на примере, допустим, скраба э, с кофе, да, многие любят э, там добавлять кофе, но надо понимать, что если вы сделали себе кофе, э, он, естественно, с влагой. Вот если вы его прям вот этот влажный берете с чем-то замешиваете, то вы должны в этот же день его использовать. Если вы хотите этот скраб сделать на какое-то более-менее долгое время, то вы должны этот кофе сначала просушить, соответственно, чтобы он был сухим, да, никакой воды там не было, потому что там где появляется вода там начинается размножение вот этих всех микроорганизмов соответственно это тоже надо там, понимать какие-то такие элементарные вещи или вот как я сказала для там чувствительной сухой кожи не использовать вообще скрабирующие то есть ни сахар ни соль ни кофе ни там косточки молотые, там абрикос это все конечно нельзя использовать но не каждой коже это вообще подойдет мягко говоря. То есть могут быть какие-то аллергические реакции? Ну, просто банально они могут травмировать. Я вообще стою на таком мнении, что скрабы — это очень-очень такая для очень узкой категории женщин средств, ну, для лица, по крайней мере. Вот если говорить про лицо, тело, там еще где-то может быть позволительно, да. Но есть там определенные интересные лайфхаки, когда, допустим, у вас остался какой-то крем для тела, и вы им, ну, не нравится он вам, не получается у вас там его использовать, но ну, добавьте вы туда какой-то скрабирующий элемент, только не соль, потому что соль разжижает все вот эти вот косметические штуки, то есть там, добавьте, допустим, сахар, добавьте кофе, и сделайте себе такой скраб на основе вот этого крема, а потом смойте. Вы получите дополнительное увлажнение, это очень хорошо работает, допустим, для сухой кожи. Ну, вот, ну, хочется, да, поскрабить, ну, вот хочется. Ножки, пяточки. Вот можно сочетать с такими средствами, которые, ну, вот не очень, да, как вот ну бывает такой зашел не очень там крем для тела лосьон молочко. да да баночки эти миллион баночек в ванной да. да да миллион баночек ну про это кстати тоже можем поговорить в принципе как там минимизировать миллион баночек если хочется прийти к какому-то минимализму в уходе да сейчас многие в общем к этому как-то приходят потому что хочется и бюджет немножечко не раздувать да за счет этого и как-то понимать вообще что работает с чем ты пользуешься давайте может быть немножко тоже несколько вот скажем слов на
0: эту тему потому что ну, особенно мужчины наши всегда поражаются. Вот стоит моя одна баночка, которую я мою и бреюсь, и умываюсь, и чуть ли не зубы чищу, да? И вот полочка жены, да, которая уже не полочка, а разрослась на всю ванну, и там 150 наименований, и у тебя столько частей
1: тела, чтобы это все просто намазать на себя. Конечно, самое главное понимать потребности своей кожи, да? То есть проблемы часто возникают из-за чего? Ну вот ко мне, например, когда на разбор ухода девочки приходят, там в уходе может быть тоник, тонер, крем, там сыр сыворотка, еще одна сыворотка, крем. Когда я спрашиваю, зачем столько, но мне не хватает питания, да, а там кожа сухая, и там все рецептуры, они совершенно не удовлетворяют потребности этой кожи. И, соответственно, она такая, о, это нанесу, это нанесу, о, вроде более или менее, да, кожа себя чувствует. То есть, во-первых, надо понимать свой тип и состояние кожи. Тип — это то, что у нас от природы не меняется с течением жизни, то есть жирная, сухая, комбинированная. А состояние может меняться, оно может стать у вас, допустим, зимой более чувствительным, да, из-за холода, перепада температур. А летом у вас может какая-то там пигментация да, появиться, потому что вы недостаточно солнцезащитой пользовались. И вот, в принципе, это все там обезвоженность. Вы, не знаю, у вас умывалка была жесткая, и плюс вы скрабами злоупотребляли. И у вас кожа-то вроде жирница, но она и, и какая-то такая вот стянутая, там, после умывания, шелушащаяся. То есть это все надо понимать. И тогда не будет кучи баночек. Но я хочу сказать про такие косметические немножечко вещи. Например, то, что чисто технологически, вот с технологической точки зрения, например, если мы говорим про волосы, бальзам, кондиционер, маска, это все по факту одни и те же продукты. В них компоненты все те же самые. Обычно если мы говорим, допустим, о масс маркете или о middle маркете то только производители решают, как позиционировать данное средство. Поэтому абсолютно ну, нет смысла накупать себе бальзам, маску, там, кондиционер. Но только если вам не нравится это все прям чередовать, и, и у вас там, на это очень много времени, чтобы его на, на каждый этап, скажем так, тратить. Да? Но чисто технологически те же самые поликватерниумы, силиконы, там, жирные спирты. То есть база вся та же самая. Идет там немножечко отличие в как правило, маска более густая, бальзам там он более жидкий, да. Но чисто как бы вот технологически нет каких-то вот таких закрепленных правил, что в маске должно быть это, в бальзаме должно это. Только производитель решает. Поэтому, ну, на мой взгляд, да, в условиях ограниченного времени и ресурсов можно взять себе просто там хорошую маску, использовать ее и как маску, и как бальзам. То есть бальзам вы нанесли, смыли, маску вы можете сделать, допустим, глубокое кондиционирование дополнительно, к примеру. Или, опять-таки, очищение, да, достаточно утром вечером одного флакончика с очищающим средством. Пенка, гель, молочков, в зависимости от типа кожи. То есть не надо там утром одним очищением, вечером там другим очищением, да. То есть это может быть один тюбик. Даже, кстати, там ваш гель для интимной гигиены вы им тоже, в общем, можете очищать лицо. Как это ни странно, потому что PH, он позволяет воздействовать на лицо. То есть там PH обычно выдержан. но в целом, как бы в этом тоже нет чего-то такого сверхъестественного. Что, вот, например, вместо тоника, да, вместо тоника, там, спрея для корней, волос у кого, можно завести просто гидролат. Гидролаты — это побочные такие продукты получения эфирных масел, которые по сути вода, но она обогащена вот этими компонентами эфирных масел. И можно использовать на лицо, на волосы, можно там ребенку ванночки добавлять, если это какая-нибудь лаванда, василек, да, что-то такое. То есть один флакон у вас тоже может заменить достаточно большое количество средств. Вот, ну да, есть такие вот лайфхаки, которыми можно, в общем, так пользоваться.
0: Ну да, интересно. Мы обычно привыкли ориентироваться на то, что написано. Написано как бы бальзам. Значит, это что-то совершенно особенное. То есть есть такой эффект. Действительно. Скажите, а разница между классический дневной и ночной крем для лица? Вот есть ли там разница?
1: Смотрите, здесь мы... Надо понимать, что дневной крем он может быть, допустим, с небольшим СПФ-фактором. Ну, СПФ-15, да, защита от солнца. там, Ну, обычно 15-20. И тогда он содержит химические фильтры. Как правило, солнцезащитные фильтры, они химические в таких кремах, потому что физически будут белить. Это народ обычно не любит, естественно. И, естественно, в таком креме ночью нам эти фильтры вообще не нужны на коже. Ну, то есть, вообще незачем. Поэтому тут, да, имеет место разделение. Если ночной крем у нас содержит ретинол, кислоты, какие-то отбеливающие компоненты, которые нежелательно использовать на солнце, потому что они могут давать на коже эффект фототоксичности. То есть мы можем получить солнечный ожог, усиление пигментации, усиление чувствительности кожи. То в этом случае да. То есть если у вас крем с ретинолом, то вам надо отдельно заводить дневной крем. Если у вас просто крем питательный с церамидами, то вы его можете использовать там и утром, и вечером. Вообще абсолютно как бы спокойно. То есть тут надо смотреть Какие проблемы вы решаете, что у вас составит этих кремов. Но если мы говорим о вот каких-то таких очень популярных марках, да, там представленных в каких-то сетевых магазинах, и там утро, вечер, то, как правило, ну, разницы нет. То есть это просто маркетинг.
0: Да. То есть нужно просто понимать, что как бы, для чего вы используете, да, какой там состав. Скажите, вот еще такой интересный вопрос У нас основная аудитория, это, конечно, мамы И как мамы мы очень много времени проводим на кухне Вот чтобы совместить приятное с полезным Можно ли действительно какие-то съедобные продукты Ну классическое, да, вот это огурчик на глазке Там клубничкой как-то обложиться Что-то для себя использовать Это вообще имеет смысл, да, ну кроме, не знаю, какого-то ритуала такого классического
1: С точки зрения, вот если как бы химии, да, с точки зрения химии То, допустим, кисломолочные продукты имеют смысл, потому что в составе есть молочная кислота. Она, во-первых, относится к альфа-гидроксикислотам и она дает действительно вот этот беливающий эффект. И второе, она входит в состав натурального увлажняющего фактора нашей кожи, то есть она еще и увлажняющую функцию выполняет. То есть в принципе я скажу, что да, там какие-нибудь масочки сметаны, там что-то там кефирчик какой-то, да, но что-то такое можно. Ягоды, ягоды это помимо того, что там достаточно много различных антиоксидантов, те же там природные кислоты, да, тоже какой-то эффект отбеливания, такого освежения лица, ну почему бы нет, да, но только не так, что мы сделали эту маску, брали в холодильник, через там 4 дня вспомнили, а я нанесу, и там уже у тебя помимо своей жизни, помимо там своего микробиома на коже, да, у тебя просто рассадник, еще каких-то других куча бактерий, ты потом такая, ого, там прыщи полезли, откуда, да, никогда в жизни не было. Ну, то есть, ну, в принципе, я считаю, что да, можно. Еще знаете, что я вот сейчас вспомнила. Очень хорошо овсянка. Вот умывание я даже делала, мне вот очень понравилось. И есть у меня девочка, которая никак не могла себе очищение подобрать. Овсянку сухую, киркулес, хлопья, прималываете на в блендере и просто смешиваете с водичкой или можно с гидролатом, допустим, и с утра, когда у вас на лице там только какие-нибудь следы крема, да, остались, ну, то есть кожу, в общем-то, можно достаточно легко очистить и наносите вот эту вот такую смесь, она чуть-чуть будет. Так скрабик, да, такой легкий получится немножко? Ну, легкий, да, его даже можно, на самом деле, да, его может даже чувствительная кожа, а еще второй вариант, он чуть-чуть посложнее, но тоже не сильно с глиной смешиваете. Примерно в пропорциях там 50 на 50. Ну, можно поиграться. И наносите. То есть вы такую масочку можете даже оставить там на там, 2-3 минутки. Смываете, и помимо вот этого скрабирующего эффекта, еще вот этот эффект сорбирующий от глины, да, особенно хорошо тем, у кого жирная кожа. но ну, сухой бы я сильно не советовала такие вещи. А вот, допустим, жирная, комбинированная можно. И в общем, да, это такой хороший вариант. Но овсянка, она вообще для лица достаточно хорошо. Содержит многие вот эти вяжущие вещества, вот эти вот слизи, оно хорошо работает. Поэтому вот такой, да, рецептик можно. И можно, кстати, на намолоть сразу сделать и в ванночке хранить, просто открывать и вот такое средство для умывания использовать, да.
0: Еще такой вопрос, а вот в дополнение, ну к такому стандартному уходу, да, нанести крем, еще что-то. А что можно еще сделать, чтобы поддержать тонус кожи тела? Может быть какие-то самомассажи, обертывания, такие да, такие более сложные, как бы, процедуры?
1: Да, ну это, конечно, все приветствуется там тот же массаж сухой щеткой против тока лимфы, да. Наверное, знаете, можно дополнить его тем, что на эту щетку можно носить эфирные масла и вы одновременно такой арома процедуру. Ну, только хорошие эфирные масла, да, не из аптеки, пожалуйста только навредить можно хорошие качественные да у проверенных производителей которые прям этим занимаются и ну как бы отвечают за качество на щеточку да наносить там несколько капель и делать соответственно ну только против тока лимф то есть как бы снизу вверх да обертывание очень хорошо в обертываниях работают различные водоросли они помимо такого ну они лимфодренаж дают очень хороший, и плюс такую лишнюю воду выводят, да, то есть за счет этого идет такая подтяжка. Ну те же лимфодренажные массаж, да, его называют лимфодренажный, когда ты еще лежишь в кровати, делаешь, поднимаешь руки, ноги, трясешь, жучок, да, его называют упражнение. Потом проходишь с этой вот сухой щеткой, допустим. Ну кто-то еще прыжки делает, ну не знаю, прыжки просто не всем насколько я знаю, показаны. И лимфодренажный массаж по точкам, но ну, этого сейчас очень в интернете, да, много показывают, то есть посмотрите, да, ну я считаю, что вот именно для тонуса, для такого вот лифтинга, снятия отечности, лимфодренажный массаж прям очень надо делать. хорошо и для лица вот прям сразу как-то сгоняет. С да. утра такая процедура, да, чтобы проснуться. Да, ну и как вечером можно массаж по маслу для лица, там, допустим, делать. Опять-таки масло хорошее да, должно быть. А вот мы говорим сейчас про эфирные
0: масла. Хотела спросить, а слышала про то, что можно делать ванны с эфирными маслами. Есть ли тут какие-то рекомендации? Можно ли вот дома тоже такие процедуры
1: Да, конечно, можно, нужно. Эфирные масла это с химической, с психоэмоциональной точки зрения. Это очень мощный инструмент, которым надо пользоваться, можно. Единственное здесь, какое правило безопасности самое главное. Запомните, никогда эфирные масла мы в воду не капаем. То есть нам всегда предварительно эфирные масла надо в чем то развести. Это должен быть какой-то носитель. Ну, самое банальное простое — это какой-нибудь нейтральный гель для душа, допустим. Ну, гель, чуть-чуть вот прям в ладошку налили, накапали эфирные масла, и чтобы именно вот диспергировать, распределить равномерно во всем объеме ванны. Соль тут не подойдет. Очень много, очень часто пишут про то, что накапайте на соль, растворите. В случае соли эфирное масло, оно будет как бы на поверхности ванной э, воды. Да, с тонкой да. пленочкой. Да, да, и поверхностный, и если кожа чувствительная, плюс эфирное масло какое-то, если, допустим, решили там корицу использовать. Сколько историй, когда просто с криком девочки вылетают из ванны и не знают, что делать, да, потому что просто накапали там на какую-нибудь соль или просто в ванну эфирные масла. И да, можно получить ожог. Это, ну, понятно, это не смертельно, да, но это неприятно. Зачем? Тоже никакого релакса ты там не получаешь, да? Еще есть такой момент с эфирными маслами. Вот вы, допустим, смотрите эфирное масло, вы не знаете, как оно пахнет, но вы читаете, что у него там такое-то применение, вот такое-такое-такое-то. Вы должны понимать, что эфирные масла — это прежде всего работа с эмоциональной сферой. Если эфирное масло вам не нравится, то как бы оно там не работало на какую-то вашу проблему, лучше его не используйте. Лучше возьмите любое другое эфирное масло, пусть оно будет чуть меньше на какую-то конкретную вот вашу проблему, но оно вам будет нравиться. Вы получите от этого вот прям удовольствие, вы будете вдыхать этот аромат. Да, этот момент очень важен, и техника безопасности тоже. Прежде всего получаем удовольствие, да, Конечно, да. Прежде всего, ароматерапия это про удовольствие. Это вот именно про, про ресурс такой вот.
0: Наталья, еще один такой вопрос, с которым девушки часто сталкиваются после родов, это появление растяжек. Вообще, возможно ли как-то с помощью ухода что-то с ними сделать, как-то минимизировать, да, какими-то средствами, немножко их не знаю, сгладить, разгладить?
1: Ну, смотрите, честно, я скажу так: растяжки это все-таки уже повреждение, значительно глубже, чем вот этот верхний эпидермальный слой, да. То есть это, как правило, разрыв коллагеновых, ластиновых волокон. Соответственно, профилактировать в принципе можно, да. Кремы какие-то, масла, лосьоны что-то можно использовать. Но если растяжка уже появилась, то это, скорее всего, уже такие аппаратные методики. удаления. К сожалению, я знаю, что производители косметики очень любят на этом спекулировать, да, скажем так. Но я считаю, что что нет, это уже уровень воздействия достаточно глубокий. И прежде всего здесь, конечно, наверное, таким определяющим это, наверное, назвать генетический фактор. Да? То есть, условно, если у вашей мамы были растяжки, то с большой долей вероятности у вас они тоже будут. Очень много кто-то может говорить, да и вот у меня у мамы были, я мазалась там в первую беременность, у меня не было, во вторую не мазалась, и они появились. Но, как правило, эти вещи очень мало связаны. Вот, ну, честно. То, что я у себя в блоге как-то даже прям тему эту поднимала, мы прям обсуждали, и вот были вот абсолютно диаметрально противоположные мнения. Одна говорила, у меня их нет в роду, я мазалась, появились. Вторая говорит, у меня там в первую беременность не было, не мазалась, во вторую мазалась, появились. То есть абсолютно, но никто не говорит о том, что не надо там ухаживать за своим телом, использовать какие-то средства, конечно, но ну, это прежде всего приятно. Да? Плюс, если это еще во время беременности, то... Это все-таки контакт там, со своим животом, с ребеночком, да, вот, вот, вот это вот погладить. Почему нет? Да, процедура хорошая. Насколько вот прям от растяжек все-таки это все-таки это уже область вот такой аппаратной косметологии.
0: Понятно. А еще такой последний вопрос. Скажите: вот какие бы вы домашние маски могли порекомендовать? Может быть, есть какие-то рецепты интересные?
1: Опять-таки, в зависимости от проблемы, да, вообще, что вы хотите решить. Но, честно, вот это исключительно мое мнение. Многие могут со мной не согласиться. Маски это такой очень дополнительный этап ухода. Я. Часто сталкиваюсь с тем, мне говорят, посоветуйте кремовую маску. Я говорю, если вам нужна кремовая маска, то есть вам недостаточно там, питания, еще чего-то, то вам надо что-то менять в своем основном уходе, ну по хорошему. То есть ваш крем не справляется, там, ваш уход не справляется. Соответственно, ну думайте в эту сторону, а не забивайте кремовой маской, да. Что имеет смысл действительно глиняные? Глиняные маски. Причем совсем вот недавно у меня там был рилс на эту тему, где я рассказывала, как пользоваться вот этой глиной. В принципе, я считаю, что тратиться на глиняные маски смысла особого нет. Проще, там, дешевле и эффективнее. Глина из, вот, ну, из аптеки или из каких-то вот профильных как бы, магазинчиков, которые там те же компоненты да, продают. Да даже банально просто с водой развести, развести с гидролатом, добавить какие-то активы, которые можно легко купить типа депантенол, да, успокаивающий алоэ, вера, гель то есть, вот, вот такие вещи. И сделать. Потому что ну, большинство, к сожалению, глиняных масок, они, особенно в кремовой, вот в этой, когда крем вот, с глиной замешан, оно не. Не работает так, как надо. То есть глина не будет давать вот эту сорбцию и такой эффект, ну, подсушивания, допустим, для жирной кожи. Глиняные маски, да, это вот в качестве такого очищающего. Кислотные. Но кислотные, опять-таки, это уже скорее профессиональные. То есть я бы сама с кислотами без какого-то, ну, без какой-то подготовки, да, понимания, как сделать там эту кислотную маску, если бы мы прям кислоты уже используем, я бы не стала делать. Соответственно, это какие-то, ну, покупные вещи, скорее всего. Да, это вот и имеется смысл, но все остальное всякие тканевые тканевые я вообще честно как бы против них, потому что эффект этот очень такой мгновенный на здесь и сейчас, а того же там мусора, да, не перерабатывают эти все пакеты остатки от масок, ну я все-таки считаю, что можно без этого спокойно обойтись, тем более если уход выстроен правильно, вот. Но я знаю, что очень многие все-таки любят э, все вот эти масочки, поэтому здесь кто-то опять-таки может не согласиться. Ну, это вот мое такое видение.
0: Наталья, спасибо за такую информативную беседу. Я открыла для себя много нового. Я уверена, что наши подписчики тоже. Специально для наших слушателей мы с экспертами подготовили приятные подарки по теме выпуска. И чтобы их получить, вы можете заглянуть в описание этого эпизода.
1: Спасибо большое, Карина, за то, что пригласили меня на этот интересный такой эфир. Новый формат для меня. И хотела бы сказать, что, на мой взгляд, неважно, сколько средств вы будете использовать да, там, в своем уходе, важно находить это время, хотя бы там, 5-10 минут, и уделять себе. И на самом деле это не так сложно, как кажется. И я надеюсь, что каждая из слушательниц узнала для себя что-то новое, интересное. Спасибо за внимание. Спасибо большое за такие хорошие, теплые, напутственные слова.
0: Я обратилась за комментарии ко второму эксперту нашего выпуска, косметическому химику-технологу Анне Шаровой. Она рассказала, на какие активные ингредиенты стоит обращать внимание при покупке косметики, чтобы избавиться от следов усталости на лице. А также работает ли в уходовой косметике правило «дорогой значит хороший».
2: Абсолютно верно. Отвечая на вопрос «дорогой значит хороший» не всегда – Получится ответить утвердительно, поскольку при выборе косметики основное внимание нужно уделять не столько на стоимость продукта, сколько на ключевые параметры, к которым относятся ваш возраст и самое главное типы состояния кожи. Кожа может быть, например, жирная, но в данный момент она находится в состоянии обезвоженности. Это очень распространенный пример конкретно для жирного типа кожи, который постоянно пытаются иссушить, сушить, и И как результат, особенно в период осень-зима, жирная кожа становится обезвоженной. И за такой кожей ухаживать нужно тоже специализированно, не покупая продукты, которые будут дополнительно ее иссушивать, а наоборот, восполняя липидный дефицит кожи. Поэтому самое главное еще раз обращать внимание и ориентироваться на три ключевых показателя. Это ваш возраст, это тип кожи и ее состояние. Только исходя из этих параметров нужно выбирать для себя уходовую косметику. Для того, чтобы продукт работал, кроме скелета, если, например, это продукт для очищения кожи, то это какой-то моющий, моющая база, моющий скелет. Если это продукт разряда крема, либо сыворотка это какая-то эмоциональная составляющая все равно мы всегда оцениваем продукт и его результативность по главному активному ингредиенту или по главным активным ингредиентам. Поэтому на это нужно уделять, конечно, самое главное внимание. Если мы работаем против возрастных изменений, а это самый главный запрос в уходовой косметике, возрастные изменения, акны, возрастные изменения, и только потом же купероз, пигментация и так далее, все равно никто из нас стареть не желает. Помешаны мы на косметике или не помешаны, помешаны на ней, стареть никто не желает. И если в этом аспекте говорить, то самое главное – это процент вода, активного ингредиента, для того, чтобы этот процент вода работал. Потому что у каждого активного ингредиента есть диапазон вода, в котором этот активный ингредиент работает. И если этот диапазон, например, 3-10%, 3-10% то если его заложить в проценте года этот активный ингредиент 0.5 он просто не будет работать поэтому самое главное конечно это активы и их проценты года сейчас марки настолько лояльные что по запросу обязательно Высылают информацию о том, в каком проценте года находится тот или иной активный ингредиент в продукте. Ну и если мы говорим о работе против возрастных изменений, то, так скажем, золотая пятерка, она давно известна и выглядит как ретинол. Однако ретинол это, не забывайте, осенний-зимний период. Сейчас уже сезон повышенной инсоляции, наступает сезон высокой инсоляции, поэтому ретинол нужно убирать из ухода. Это ниацинамид. Это АХ-кислоты, это пептиды и это формы витамина С. Вот этот вот золотой стандарт, это пятерка. И доказанно работает против возрастных изменений, увеличивая синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, нивелируя работу ферментов, разрушающих коллаген, гиалуроновую кислоту. Вот именно на эти активы мы обращаем внимание, чтобы они были в единичном состоянии, да, то есть присутствовали в формуле как моноактив, но самое главное, чтобы проценты ввода этих активов были такие, чтобы результат от применения точно отражался в зеркале, и вы видели этот результат. И опять-таки, переходя с первого вопроса на второй вопрос, какие Проблемы встречаются у девушек, у женщин, у всех нас, и с какими проблемами мы боремся. И вы, собственно говоря, правильно их совершенно обозначили. Это какая-то усталость, это синева, отечность глаза, которые в первую очередь выдают наш возраст. Кстати, глаза, шея, зона декольте – это все то. Руки – это все то, что в первую очередь выдает наш возраст. Это неравномерный тон. Это морщины. Если мы говорим о синеве и отечности под глазами, то в настоящий момент против этой проблемы прекрасно работают многочисленные пептиды и, например, неоцинамид. И таких продуктов на рынке достаточно. Они совершенно не обязательно находятся в высоком ценовом сегменте. Это может быть средний ценовой сегмент и даже, так скажем, эконом-сегмент, который тоже будет показывать результативность. А сейчас такая ситуация, в которой оказались все мы, это колоссальное увеличение стоимости всего вокруг, но абсолютно не параллельны при этом рост зарплаты вообще стагнация заработной платы. Поэтому все смотрят в сторону, так скажем, более экономичной косметики, которая при этом будет способна восполнить все те задачи, весь тот функционал, который перед ней ставится. Поэтому на российском, в том числе, рынке сейчас активно идет процесс импортозамещения, и на российском рынке можно найти, это я вам говорю с полной ответственностью, не только я, а большинство спикеров, разряда технолог, разработчик можно найти достаточно широкий перечень марок и продуктов, которые со всеми этими проблемами будут помогать бороться. Но ну и сейчас мы входим в Прекрасный сезон, высокой и повышенная инсоляция, а значит формы витамина С, все возможные, не только аскорбиновая кислота, будут выстраивать качественную антиоксидантную защиту, защищать нас от неблагоприятного воздействия солнца, потому что солнце не только полезно, но и неблагоприятно, к сожалению, на нас влияет увеличивая наши шансы на старость. И в том числе выравнивая, выравнивая тон кожи, придавая какое-то сияние, придавая коже здорового цвет лица. Поэтому это очень такой классный ингредиент, который в летнее время я очень вам советую. В летнее весеннее время. И того у нас есть прям тройка активов, которые могут использоваться в период весна лета. Это ниацинамид. Сейчас очень много сывороток, даже в высокой концентрации ниацинамида. Это всего возможные пептиды, и это еще раз продукты с витамином С. Это вот та тройка, которая должна и может использоваться весенний-летний период без без какого-либо опасения, что это может вызвать какую-то сухость, раздражение и так далее, повышение чувствительности кожи по отношению к солнцу очень вам советую именно три этих продукта включать в свой летний уход за кожей. Тем более есть продукты, которые очень легкие по органолептике. В сезон, так скажем, жары, тепла, не увеличивающая жирность кожи, да, не какие-то пленки, липкости – это очень важно. Поэтому обращайте внимание на эту тройку и на продукты для вашей красоты с учетом вот этих вот трех активных ингредиентов.
0: Конечно же, уход за собой очень-очень важен. Это не только про наше внутреннее состояние, про внутренний ресурс, но и вообще, в принципе, красивая женщина — это услада для глаз, для наших близких, родных, для мужа, да и, в принципе, для всего мира. Для меня лично всегда здорово работает сочетание домашнего ухода с профессиональным уходом. Я действительно вижу на себе этот результат, и это позволяет мне чувствовать, что я действительно о себе забочусь. Я действительно уделяю внимание своей красоте, своему ресурсу, своему отзыву духу своему внешнему виду, своему здоровью в том числе. Потому что, конечно же, каждая мама хочет выглядеть ухоженно, красиво, для того, чтобы и дети нами гордились и спорили, чья мама красивее, и мужья смотрели бы на нас с любовью, заботой и восхищением. Спасибо моим гостям за этот разговор и такую полезную информацию. Ссылки на экспертов будут в описании этого выпуска. Этот эпизод подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google подкаст или Кастбокс. Не забывайте подписываться на подкаст и рекомендовать его друзьям. Так счастливых и красивых мам станет гораздо больше. Также вы можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple Podcasts. Спасибо, что 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 были с нами.